0: y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia, en el programa de hoy hablaremos con Iván Rodríguez Contreras Yo pienso que el arte tiene otras características
1: eh, y otras funciones pero no se puede hablar de reconciliación a través del arte cuando hay realidades concretas sociales absurdamente injustas y desiguales uno puede llegarle a, volvemos al tema, la persona que está mirando cómo se consigue su sustento día a día con echarle el cuento de que es que el arte nos reconcilia.
0: Iván Rodríguez Contreras estudió piano en el Departamento de Música de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, bajo la dirección del maestro Andrés Linero Branly. Durante su época de formación musical participó en varios festivales, como el Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander y Caminos del Vino en Argentina. A finales de 2012 dejó el piano y se dedicó al periodismo musical cuando concibió Tempo, una revista única en el contexto colombiano que a través de más de 30 números ha puesto a dialogar diversas manifestaciones sonoras como la música clásica, la contemporánea, el jazz y las músicas tradicionales del mundo. En el programa de hoy... Hablaremos con Iván Rodríguez sobre su experiencia como director y editor de la revista, del papel de las artes en medio del conflicto y la importancia de establecer un diálogo social alrededor del quehacer de los músicos en el país. Iván, hay quienes todavía se sorprenden de encontrar a alguien en una posición periodística que también estudió música, como lo es su caso, y como si estudiar música fuera una profesión poco flexible. ¿Cómo fue ese proceso que lo llevó a usted a tomar la decisión de irse por el periodismo musical y abandonar la idea de hacer una carrera en la música como intérprete?
1: Un estudiante o egresado de, de música en una facultad colombiana, pues no tiene muchas opciones de vivir de ello, empezando por ahí. Entonces la eh, inmediata solución es la docencia, cosa que pues es, es bastante ...buena y necesaria... ...pues obviamente para la formación... ...de otras eh, personas... ...transmitir los conocimientos que uno ha adquirido... ...pero... ...digamos que de alguna manera... ...y esto va a sonar un poco cómico... ...no quería como... ...solamente dedicarme a transmitir... A transmitir esa maldición... <risa> ...y me explico por qué... ...porque creo que... ...lo que me dictaba la... la ...digamos el, el, el llamado a hacer una cosa... Eh, ...como esta que usted cita... ...de la, de la publicación era tratar de, 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 de aportar algo más allá, como digo, de la labor simplemente del conocimiento técnico a, eh, digamos, si se quiere una labor más, comillas, social, por decirlo así, o más bien eh, incrustada en una realidad social en la que las condiciones no están dadas. Yo creo que los músicos, y no solamente los músicos, sino cualquier otro tipo de profesión, debe estar un poco más consciente de que las condiciones en un país como estos vale la pena eh, cuestionarlas, replantearlas, no sé, hacer cosas que estén más allá simplemente de la labor técnica para poder organizar, si se quiere, una comunicación más fluida entre la sociedad y esos gremios, ¿no?
0: Entonces deja usted la música como intérprete y se dedica a la música desde el periodismo. ¿De dónde nace la iniciativa de hacer una revista dedicada a la música clásica en Colombia?
1: Digamos, en principio nunca fue hacer una revista de música clásica. Es una imagen con la que he tratado como de, de luchar, pero, digamos, eh, el principio de la revista era ofrecer un contenido que conectara al público con las personas que estaban llegando al país y con los músicos locales que participaban en escena con la música que nuestro criterio, eh, criterio del comité editorial y mío, consideramos valía la pena reseñar, sí eh, con un eh, filtro un poco eh, dado hacia la música que tenía una propuesta principalmente desde nuestro punto de vista artística más que comercial.
0: Este tipo de iniciativas no son muy comunes en Colombia y tampoco ha sido común ni sistemática la producción de revistas musicales o enteramente dedicadas a la música. Eh, ¿Qué referentes hubo para la Fundación de Tempo?
1: Un referente claro, claro, no tuve, pero evidentemente conocía revistas más como inspiración de lo que existía afuera, ¿no? Tuve la oportunidad de, eh, de hacer algo, digamos, eh, de manera eh, académica eh, eh, en Europa y pues eh, un país como, como Francia, pues una ciudad como París se imaginará la cantidad de publicaciones que uno puede encontrar. No sé si en este momento, pero eh, yo estuve hace 10 años y hace 10 años era pues sí, eh, la cantidad de impresos que usted se quiere imaginar, de, no solo de música, sino de cosas muy especializadas. Evidentemente conocía la revista española Esquerzo, había una revista anterior que se llamaba Clásica, había otra, la Goldberg, que era de música antigua. Mm, había unas revistas sobre jazz que no recuerdo ahora, creo que esas eran norteamericanas eh, había una que se llamaba Le Piano de, 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 de París también, más que obviamente que las, las, las conocía pero yo sentía que eh, la revista debería tener unas características un poco distintas en, en una realidad como esta, al no haber otra revista de música impresa debería eh, tratar de, de reunir pues, la mayor cantidad de géneros posibles me ha causado curiosidad como eh, personas muy reconocidas en cada uno de los nichos, sea clásico o sea, ya no se conocen entre sí acá. No, se, no, conocen, no, no que no se conozcan personalmente, es que no saben de la existencia de, de, de uno y de, del otro. Como inspiración puramente, digamos eso, pues no pasa en una revista como Esquerzo, o no pasa en una revista como clásica, si es que creo que ya no existe, ni en Le Piano, ni no sé. Pero creo que en una sociedad como esta es fundamental que haya esos, que, que exista
0: ese encuentro en, el,
1: en, el, en un lugar común.
0: Iván, usted dirige la revista Tempo desde el año 2013. ¿Cómo recuerda usted el primer número de Tempo? ¿Cómo fue esa aventura editorial? Ya que era la prim el primer número de esta revista. ¿Cómo recuerda usted ese momento de alumbramiento?
1: No, pues con absoluta inocencia. Esa, la, todas las, eh, como la, el imaginario que usted tiene de lo que puede ser, de lo que puede llegar a ser, de lo que, sí, y enfrentarse al a las burocracias, al, a las trabas de todo tipo, a los egos, una cosa muy, cómica ahora que lo que lo recuerdo y también desde pues desde yo no estudié ni, ni edición o algo que tenga que ver con ello o periodismo no he hecho un solo curso de periodismo no estudié literatura soy un buen lector digamos que todo ha sido aprendido en el camino ya en este momento pues es diferente yo ya uno tiene un criterio más más eh, asentado le puedo contar todas las historias para reírse de esos inicios, eh, como el hecho, por ejemplo, el más cómico, es el... en eh, todo el esfuerzo por entrar a imprenta, ¿no? Con todo lo que eso conlleva antes, ¿no? Concebir un diseño, una revista, conseguir unos escritores, conseguir un equipo de, a corregir para, bueno, en pinta, la prueba de color de imprenta, que no sabía cómo se manejaba eso. Y luego la revista sale, imprenta, y me sacan una cantidad de cajas. Imagínense, 5.000 impresos fue esa, ese tiraje inicial en un poco de cajas a la 26. Ahí, como, ahí está su revista. Y empiezo a tratar de subir esas cajas al carro. Yo, o sea, era una parte que yo no había considerado el, de, de todo ese tema. Pues yo supremamente ocupado de lo anterior. Y claro, el carro no, no aguantaba el peso de las cajas. Eh, bueno, entonces... Eh, empieza a llamar necesito que me pues, buscar cómo llevarme esto porque en esa imprenta no me daban ese servicio y pues esto para contarles desde la desde, digamos como desde la el, el nivel de quijotada pues que no se plantea y que tiene que empezar a, a aterrizar desde esas minucias cómo distribuir la revista en en la ciudad pues desde ahí como desde esa cosa tan mecánica que ya no tiene nada que ver con la misión del artista, o qué sé yo, o esas vainas que uno se puede plantear en el momento que, que, que concibe la idea, no sino cómo llevo la revista Patola. Entonces, con absoluta inocencia, Luis Daniel, o sea, la verdad, y es bonito también recordarlo así, ¿no?
0: Cuando apenas comenzaba Tempo, usted mencionaba que uno de sus deseos era erradicar el mito de que la música académica es música culta,
1: creo que, que es, una, es un llamado a, a tratar de, de ver la música o las expresiones artísticas desde un entorno y un contexto social que realmente es donde se generan y no desde unos absolutos universales, digamos, inamovibles que se quieren imponer, ¿no? Eso es el pecado de, de muchas de las desgracias en las que vivimos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo recuerdo que decía ahí algo así como... Bueno, música culta, pero bueno, pues culta refiere a cultura, ¿no? Pues entonces, eh, o música académica, o sea, música que se estudia. El jazz no se estudia, o, o las músicas del Pacífico no se estudian. O, eh, son unas, además unos, eh, unas etiquetas tan arbitrarias y tan irracionales, pero tan absolutas al mismo tiempo, como lo mismo que nos pasa. Es un reflejo de lo que nos pasa de alguna manera en, en, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, era
0: como un llamado a eso. Iban a crear una iniciativa cultural como la revista Tempo requiere además de una evidente pasión por la música, unas estrategias de financiación para mantener el proyecto a flote. ¿Cómo se ha financiado la revista Tempo a través de estos ocho o nueve años de funcionamiento?
1: Lo primero fue una irresponsabilidad por parte mía con mis finanzas. Y poner una plata que tenía en mi bolsillo y, y ponerla al servicio de eso. No sé si en una edad más adulta lo hubiera hecho. pronto Es la irresponsabilidad de, 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 de una persona joven, ¿no? pero pues una buena irresponsabilidad. Y ver luego cómo remar contra la corriente para poder conseguir los recursos. Digamos, en el amor por una idea y en el convencimiento por una idea de, lo que, de que esto debería existir, conseguir la manera de, de convencer a la gente que era importante esto. Y así se fueron uniendo patrocinadores, prácticamente todos del sector privado, con algunas excepciones como el Banco de la República, por ejemplo, en alguna aparición eh, también el Teatro Colón, pues el ministerio, digamos, pero la mayor parte de la financiación ha sido privada, eh, que han sido pues también teatros, y eh, cajas de compensación, eh, bancos, eh, financieras, eh, en fin. El punto, digamos, que yo tenía era si uno, pues si yo esperaba como, como lograr esa, eh, eh, convencer, digamos, a este estado campaquidérmico que tenemos, eh, eh, pues no se iba a hacer, ¿no? Entonces era como un, una lanzada al agua bastante, bastante irresponsable, como le digo, para mí pero que afortunadamente ha salido bien y se ha hecho una gestión exitosa en la consecución de, de recursos
0: para que exista. Me lo imagino usted pensando e imaginando un nuevo número de la revista en estos treinta y tantos números que han salido. ¿Cómo ha sido esa elección dentro de la inutilidad que podría resultar ante los ojos de nuestra realidad hacer una revista de este tipo? ¿Cómo ha sido tomar ese tipo de decisiones en los contenidos editoriales de Tempo? Yo
1: pienso que el arte tiene otras características eh, y otras funciones, pero no se puede hablar de reconciliación a través del arte cuando hay realidades concretas sociales absurdamente injustas y desiguales. Uno puede llegarle a la persona que está mirando cómo se consigue su sustento día a día con echarle el cuento de que es que el arte nos reconcilia en esa medida me sentí absolutamente como cuestionado entonces plantear los contenidos que se estaban planteando eh, o seguir de la misma manera en esta situación que estábamos pasando que estamos pasando pues me, me, me hacía sentir supremamente fuera de, de contexto y, y, y como le digo la idea que yo tuve de hacer esto no era ser una gran empresa editorial, sino era defender una idea que yo creía y en esa medida creo que uno tiene que ser fiel a eso, ¿no? Y si siente que esa idea en este momento tiene que tener otro rumbo, pues hay que, hay que asumirlo, ¿no? Pero yo pensaría que la revista debe salir de su burbuja, pues, y tratar de interpretar y de, y de expresar y demostrar mostrar algo un poco más aterrizado en, en, en el contexto. Sin tampoco pretende ser una revista política, ¿no? No estoy diciendo eso, porque pues, evidentemente es una revista de música. Pero eso no quiere decir que no haya un contexto social en el cual pues, nos movemos y el cual deba ser eh, observado y, y, y comentado, e incluso criticado, si es el punto, ¿no?
0: En estos eh, años, ¿cuáles han sido esos momentos memorables como editor y como periodista de este proyecto llamado TEMPO, que lo hayan llenado de satisfacción y que lo hayan colmado de alegría y felicidad.
1: Cuando estudiaba música bien, bien pelado, ya con, con mi mamá que me alcahueteaba toda la compra de discos y no, pues, eh, buscar los discos de Deutsche Grammophon. Y de pronto, al, a la vuelta de varios años, Deutsche Gramofon me invita a Berlina a, a su aniversario 120 y sentarme a hablar con el presidente Deutsche Gramofon y con los eh, que escogen los artistas. Y, hombre, pues son cosas que, que ni se me pasaron por la cabeza cuando empecé a hacer eso y que al igual que cuando he podido hablar con gente como Mischa Maisky o María Jo Pires, que eran como esos ídolos que uno tenía en los discos, ¿no? Pues yo, yo, no, yo no era muy... Yo, pues sí me gustaba el rock, y me gusta mucho, pero no era como esos ídolos del rock, sino más de estos... Eh, pues me parecía increíble pues tener esa conexión con ellos y poder eh, lograr esa esas entrevistas y esto y sacar las impresas y, y en, en, en una revista pues que yo editaba y bueno pues todo eso han sido momentos muy muy satisfactorios no pero creo que eh, eh, en medio de todos los satisfactorios que pueden ser el, el hecho mismo de que la revista salga impresa circule esté en los lugares que quiero que esté y que creo que debe estar y que la gente la, la tenga en sus manos y que la consulte y que se haya vuelto como un medio de referencia para, para, la, gente, para la gente que le interesa esto, me parece la mayor satisfacción y alegría de, de todas.
0: Usted habla de que es una referencia y es real que la revista Tempo se ha convertido en una referencia sobre todo en lo que tiene que ver con la música contemporánea en Colombia, porque es muy poco lo que se habla de ella en los medios tradicionales y convencionales. ¿Cuál ha sido ese papel tan importante que ha jugado la revista Tempo en la visibilización de intérpretes y compositores colombianos de eso llamado música contemporánea?
1: Con David Fefferbaum, que me lleva unos añitos, y que ha estado como desde hace mucho tiempo metido en esto, y que había, se había salido, ¿no? no sé si yo no me alcanzo a acordar, yo creo que Luis Daniel tampoco, pero él incluso tuvo un programa de televisión, y fue un tipo muy activo en, esta, en, en este medio, y él es compositor de, de música electroacústica, tiene algunas obras, eh, siempre hemos tenido esta conversación, ¿no? la importancia de lo que está pasando, porque pues finalmente lo que hemos dicho en, en, en varios sentidos en esta conversación y es que el arte es, 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 se da en un contexto social y está muy bien eh, entender eh, el pasado eh, digamos eh, conocer algunos eh, detalles eh, de, de compositores que ya eh, no están vivos pero pues es muy importante conocer qué se está haciendo más allá simplemente de eso y de los intérpretes que interpretan música de compositores pues, que ya no, no están con nosotros entonces es algo que he querido siempre abrirle el espacio, eh, creo yo que, que es importantísimo, tengo que confesar, este tipo de música o este tipo de estética no es la estética que yo más, eh, con la que me siento más identificado, pero considero que eso no me corresponde a mí juzgarlo, sino simplemente está pasando esto y... Veo que, y vemos, digamos, en, en, en conjunto nosotros que son eh, artistas que están eh, haciendo una, una propuesta más allá de lo comercial, que es lo que a mí me interesa, que sea más allá de lo comercial, y vale la pena, pues, que, 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 que se pueda reseñar esto, ¿no? El futuro dirá qué validez tienen todas estas eh, 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 creaciones, pues, en su momento, ¿no?
0: Quisiera preguntarle para finalizar, Iván, Revista Tempo va a continuar después de esta coyuntura y después de, este, de estar en el aire durante año y medio sin saber qué va a pasar. Para resumirle, evidentemente sí, va a haber más revista. Esto es un inicio un
1: poco inesperado para mí, pero que se va a dar gracias al, al Festival de Cartagena. Agradezco mucho el... La confianza que, que, que Antonio Michena ha depositado siempre en, en mí y en la publicación y en el equipo que la hace posible, y pues esto que sea un nuevo inicio de una nueva etapa, también con nuevos planteamientos, ajustándolos a las realidades sociales que vivimos en la medida de lo posible y en la medida eh, de lo que nos corresponda como actores culturales.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast hace parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel e interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.